0: Fala, meu ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Cast Med, o podcast que te fala sobre temas de medicina e vivências do médico e do aluno de medicina. Então, como participantes hoje, temos aqui, em primeiro lugar, aquele cara que paga de low profile, que criou até um Instagram novo, secreto, assim, só para os amigos mais próximos, mas que, no fundo, todo mundo sabe que ele adora botar cara nos stories e ficar no Cast Med aparecendo lá, sendo a figura da vez, que é o. Alguém sabe quem é? É o Igão, é o Igor Matos aqui. Se pensou nele, acertou. Além disso, temos em nosso lado a maior presença da internet serença sobre medicina. Aquela amiga que parece estar em todo canto da internet. E aquela amiga que é digital influencer, que você sempre quer comer junto para ganhar, para fazer mídia, e você ganha um desconto e jantar grátis. A <risos> Vitória Mororó, a Vicky na média. Na média.
1: Oi gente, tudo bom? Boa noite. É bom essa parte de comer de graça, viu? Não é sempre não, Eu queria que fosse mais.
0: O resenha. Quem não conhece, olha lá o Instagram depois, arroba E por fim, mas não menos importante, temos aquele cara que em suas épocas de graduando, reza a lenda que durante uma discussão com o residente de neuro, discussão de caso, ele falou tanto... Que o Resident ficou com uma cara de sem saber o que fazer depois. Quem viver para quem viveu para ver isso aí sabe do que eu tô falando. Ele mesmo, Pedro Helder.
2: Fala galera, boa noite. É um prazer aqui estar com vocês. É, eu desconfio muito dessa, dessa história do Resident, mas estamos aqui para contar mais histórias como essa, tá certo? Um prazer aí. Vamos lá.
3: Fala galera, a gente teve um pequeno problema técnico aqui dessa, nessa parte do podcast é, Eu perdi a, essa parte da gravação, mas segue o fio da meada aí que vai dar certo é, Esse podcast é mais um da série Mundo Real, só que dessa vez a gente vai falar sobre a carreira militar com o Helder Que já foi apresentado aí pra vocês E basicamente a primeira pergunta foi, foi conversando com ele como que foi a, a graduação dele, as dificuldades O que, que ele gostou, o que, que ele não gostou, o que ele achou importante enfim. É isso aí, galera, cuida o. Valeu.
2: Pronto, essa questão da da FAMED é muito interessante, né? Assim, eu realmente não nasci querendo medicina, assim, acho que é uma coisa que a gente vai tendo contato aos poucos, mas eu acho que a FAMED foi crucial para que eu continuasse na medicina. A gente passa e tem pouco contato, foi só o vestibular, a gente não sabe exatamente do que se trata a vida do estudante de medicina, e a gente só conhece realmente, ali vivenciando todas as experiências. E a minha experiência com a Famed foi muito boa, não tive assim, grandes frustrações, eu acho que a Famed é bem acolhedora, e nesse sentido, desde o primeiro semestre, eu acho que eu fiz parte de, de uma turma de pessoas que me acolheu muito bem. É, as dificuldades foram surgindo, mas... Eu acho que os projetos, as oportunidades de conhecer gente nova fizeram com principalmente a partir do ciclo clínico, que é quando você começa a atender, quando você começa a ter mais contato com os pacientes, começa a saber que você consegue influenciar a vida das pessoas. Eu acho que, nesse momento, é o momento realmente que você tem mais certeza de estar lá. Até lá eu não tinha tanta certeza. É não que o ciclo básico fosse ruim, longe disso, mas eu acho que eu ainda não tinha entrado na filosofia, na verdade, no ofício que é a medicina, né? Muito prazeroso, os projetos que eu conheci foram excelentes. Algumas dificuldades, algumas coisas que eu não gostava, talvez algumas cadeiras do, do início, é, algumas cadeiras básicas, mas assim, a anatomia sempre foi legal, para mim, as cadeias de, de patologia sempre foram legais, as cadeiras de clínica também. A gente, às vezes, ficava um pouco alheio nos DPs, mas, assim, acho que não é nenhum crime.
0: O DP, galera, para quem não sabe, é uma matéria aí que, na verdade, todas as matérias que existem na face da terra, que é desenvolvimento pessoal, que cada semestre ele muda, tipo assim, você não segue um padrão, entendeu? Na faculdade de medicina lá da UFC.
1: É, e normalmente quando alguém te pergunta o que é DP você nunca sabe explicar o que é que está acontecendo na cadeira.
2: <risos> exatamente. Na verdade, eu estou formado e eu não sei. Eu não sei exatamente o que eu fiz. <risos> Desse jeito. Mas, mas foram, oito, foram oito deles. Eu lembro, eu lembro o número.
0: O é, Pedro, em relação a, a quem está na faculdade ainda. Tu que é formado, já passou pela, pela vida do militar e tal. Tu é uma experiência. Tem alguma coisa que tu acha que é importante a pessoa saber, assim? Uma coisa que todo aluno deveria saber desde que entra na faculdade?
2: Olha, eu acho, é uma pergunta bem difícil, mas eu acho que é crucial, pro, principalmente para quem está se formando agora, saber mais ou menos para onde ele quer ir. Porque, por exemplo, existem muitas oportunidades de emprego, existem muitas oportunidades de plantão, não faltam oportunidades de, depois que você se forma, você passa até a recusar oportunidades. Mas, assim, você tem que saber exatamente qual tipo de oportunidade você quer agarrar, porque nem sempre aquilo é compatível com o que você quer fazer no dia a dia. Então, tem gente que adora plantão, tem gente que adora ambiente de emergência, tem gente que gosta de ambulatório, etc. Então, assim, são diversos caminhos. Agora, eu acho que, para o recém-formado, é importante ter uma noção geral de emergência, não que eu acho que ele deva partir direto, somente para atendimento de emergência, isso vai muito de perfil, mas eu acho que tem uma noção geral de emergência, tem uma noção geral de, de reconhecer pacientes um pouco mais graves. Isso é adquirido ao longo da faculdade mesmo, através dos estágios, através do contato com essas clínicas. Eu acho que é algo que o recém-formado tem que saber mais ou menos filtrar onde é que ele pode estar. Tá, né? Se ele souber onde é que ele pode estar, tá, ele consegue exercer da forma que ele acha legal a medicina, porque se você passar muito tempo a de uma forma que você não acha legal, eu acho que já é um ano que você pode sofrer por antecedência, esse um, dois anos que você começa trabalhando. Então, para o recém-formado, eu acho essencial ter uma noção de emergência, mas também ter uma noção se ele quer estar na emergência. Porque nem sempre vai ser essa mais ou menos opção. Assim,
0: ter uma noção da rotina que você quer ter de vida após formado, sim.
2: É, seria basicamente isso. Assim, Até dando um exemplo, eu não, não era muito chegado na atenção primária, então eu sabia que eu não iria procurar essa via no meu, meu ano de formado embora essa seja uma via que muitas pessoas procuram, é né? uma opção realmente. Se eu fosse para atenção primária, eu tinha que saber que eu tinha que desenvolver diversas habilidades, como saber fazer um acompanhamento pré-natal, saber atender o básico de pediatria, que a gente sai sabendo você está ainda mais se você está numa atenção primária voltada para aquilo. Se você opta para ir para um serviço de emergência, você tem que ter noção, basicamente, do manejo das principais apresentações que vão ter para ti. Isso você vai adquirir no dia a dia, mas é sempre bom você já ter algum tipo de noção do que é que você vai encontrar, né?
1: Então, Pedro, ainda sobre essa parte da graduação, atualmente a gente está num momento muito crítico, porque a gente está tendo essa questão da medicina é AD, né? Que eu nem sei se é possível. E normalmente a gente, eu pelo menos, estou escutando muitos professores falarem: ah, no internato você aprende isso, no internato você aprende aquilo. E eu estou até pensando: meu Deus, quando esse internato chegar, como vai ser? Então eu queria saber um pouco como foi o seu internato e que dica que você dá para fazer o internato realmente valer a pena.
2: Olha, eu acho que o internato realmente, Vitória, é um, é um momento ímpar na, na carreira, assim, na história do estudante de medicina porque é no internato que você se envolve muito com as histórias dos seus pacientes, você passa a tarde maior, então você tem que estar lá todos os dias, você tem suas funções, e você tem que saber a importância delas. Eu costumo até brincar com alguns amigos que não fazem parte do serviço universitário, porque eu acho que o interno é a força motriz do hospital universitário. Em um canto que possa não ser universitário, você vai ver tanta atenção voltada para o paciente, e o interno faz parte disso. Então, o internato é um momento de muito aprendizado as situações acabam alterando, mesmo que é, com esse cenário de EAD possa ter algumas alterações, eu acho que ele não vai deixar de ser tão importante, porque vão surgir oportunidades de aprendizado da mesma forma. Você vai ter carga de responsabilidade a mais do que você tinha na graduação. Então, se eu tivesse que dar uma dica assim, para aproveitar o internato, que eu acho que vai ser um período que você vai aproveitar, com certeza, porque as responsabilidades vêm com isso o aprendizado também, eu acho que é justamente ter o comprometimento a importância da tua função no hospital. O interno realmente é essencial e ele, sabendo disso, ele sabe que precisa chegar cedo, que precisa cumprir suas funções, que os pacientes dependem dele também. Né? Então, é, essa noção faz com que você se jogue cada vez mais no internato e possa aproveitar essas essas disciplinas. E eu acho que é uma vivência assim ímpar mesmo, você vai vivenciar praticamente tudo durante esse
3: período. Então, Pedro, como muitas vezes falam, falam pra gente, esse cenário de internato como tu, tu tá falando, como tu tá explicando pra gente, é, ele fala muito sobre um tempo em que você se conhece mais, e você toma noção de que áreas você curte mais, que áreas você não gosta tanto, e aí eu queria te perguntar quando foi que tu, o momento do, do teu internato, o momento da, da graduação, pode ser, que, que tu vislumbrou essa possibilidade da carreira militar? Eu, é, essa é uma boa área, eu Estou pensando seriamente na ela. Como foi que esse pensamento surgiu para ti?
2: Igor, essa questão da carreira militar, ela é uma questão que eu já tinha um pouco de afinidade até antes. Porque eu tinha contato com algumas pessoas que já tinham sido carreira, conheci alguns familiares, e isso acabava que me puxava um pouco. Então, quando surgiu a oportunidade de residência para servir a carreira militar, na verdade, eu estava até na torcida que desse certo porque era uma estratégia de trancar a vaga, seguir a carreira militar e estar tá num ambiente em que eu já tinha uma certa aptidão. Então isso foi até um pouco antes do internato. Embora no internato você possa ter outras possibilidades, você realmente é um momento de autoconhecimento. Você começa a pensar em áreas que você nunca pensou. Assim, eu nunca pensei em fazer mato. Depois de rodar mato, fissurado que eu ia fazer mato. Então acaba Só que o internato isso. muda muito Por a favor. visão. Pois é, assim, você roda serviços que te instigam. Acho que no internato teve momentos em que eu cheguei em casa e que eu pude realmente ver, pô, hoje eu vivi a medicina da forma, assim, mais essência que poderia ter. E isso faz com que você descubra essas especialidades. Por exemplo, na Emata eu tive esses momentos, assim, de brilho, de, de achar que eu tinha vivido grandes momentos na medicina. Isso foi verdade. Então, é um momento de autoconhecimento mesmo.
0: Aí tu mencionou que você você consiga parar a residência né? atrasada durante um ano para poder entrar na carreira militar consegue dizer como é que acontece isso explicar para a gente como é que faz
2: a questão de trancar a residência para ir para a carreira militar na verdade é uma lei nós, do serviço militar obrigatório, que entenda por o serviço militar obrigatório, os homens realmente é isso que tem relação ao serviço militar e aí o serviço militar obrigatório ele tem que ser prestado a partir dos 18 anos a gente acaba não entrando no serviço militar, faculdade ensino superior é dispensado, mas a gente tem que prestar as contas, digamos assim, no futuro. Então, é garantido por lei que se você for fazer o seu serviço militar, obrigatório e até voluntário, porque quando a gente fala serviço militar voluntário, é, abrange tanto os médicos especialistas quanto as mulheres, é garantido que essas pessoas tenham direito a trancar a residência durante um ano certo? E esse ano, assim, é bem tranquilo, não tem, não tem segredo, realmente. Se você passou para a residência, você vai praticamente ajeitar os documentos e dizer para eles, olha, servi esse ano, não vou incorporar, vou trancar a vaga da residência. E não importa quantas vagas da residência as pessoas vão trancar, você tem direito de trancar a sua. Então, foi bem tranquilo, realmente, para mim, foi só um documento. Eu disse que ia servir a marinha e que eu queria trancar a vaga que eu tinha passado, e essa vaga ficou trancada por um ano. Então, via de regra, você pode trancar a vaga da sua residência por um ano, que seria aquele primeiro ano que você vai fazer serviço militar. E aí, tanto militar obrigatório quanto militar voluntário, por exemplo. No caso, principalmente das mulheres que vão passar o primeiro ano de serviço militar, elas podem trancar a residência no ano seguinte.
0: Tu sabe dizer se, se a galera que, tem, que fez 18 na faculdade, que acabou tendo que se alistar no Exército, e sofreu adiamento, né? Porque, para quem não sabe, quem faz 18 na faculdade não é dispensado, ele, ele é adiado. E vai ter que ficar renovando todo ano para, teoricamente, servir no final. Tu sabe se esse percentual de pessoas que servem é muito alto, se pode ser voluntário, ser é obrigatório, se tem como não fazer isso?
2: Pronto, como é que funciona a seleção? A prioridade inclusive eu participei da, da comissão de seleção dos últimos médicos, a prioridade sempre vai ser pelo voluntário. né assim Normalmente, consegue-se uma quantidade de voluntários suficiente, mas caso fique faltando médico para incorporar, porque é uma seleção das três forças, caso fique faltando médico para incorporar, aí pode ser que chamem algum médico que atualmente não queria. Mas é uma coisa que tem que ser frisada. Por exemplo, serviço militar obrigatório, ele não vai ter a oportunidade de dizer que não quer. Né? Se ele for chamado, vamos supor que ele disse habitualmente que não queria, mas chegou até ele, ninguém dos que queria preencheu a vaga. Então, ele vai ser convocado e aí ele realmente não pode desistir. No caso do serviço militar voluntário, que são as mulheres e os médicos especialistas, se eles forem chamados e eles não quiserem assumir, eles realmente não precisam assumir. Mas no serviço militar obrigatório, que é essa situação que você falou, se você for chamado, você vai ter que assumir. Embora isso normalmente não aconteça. Não é comum, realmente. A gente dá prioridade a quem é voluntário e normalmente isso é o suficiente.
3: Entendi. Puxando esse gancho da seleção, Pedro, tu pode falar para a gente mais ou menos como é que ela funciona? Ela é por análise curricular? Você se candidata? Como é que é ela, mais ou menos?
2: A seleção, ela acontece até de forma diferente de um canto para o outro. Mas como é que funciona aqui no Ceará? Essa seleção é para médico voluntário, que eu vou falar, porque existe o profissional de carreira, que aí é uma prova, um concurso público, realmente, e é um treinamento à parte. Mas para a carreira temporária, no caso, para o médico temporário, aqui no Ceará é avaliação curricular. Tem alguns pontos que são mais importantes, como, por exemplo, presença de residência médica ou especialidade, presença de doutorado, outros tipos de pós-graduação, e aí vão sendo atribuídas algumas pontuações. De acordo com essas pontuações, é feito um ranking. Né? Esse ranking, quando é publicado, ele vai te dar mais ou menos uma noção da tua prioridade de escolha. Por exemplo, normalmente é feito das três forças juntas, Exército e Aeronáutica, e elas vão dizer exatamente quantos profissionais elas querem e de que categoria elas querem. Então, se você está mais bem colocado, você tem a possibilidade, por exemplo, de escolher a sua área, no caso dos médicos especialistas. Os médicos do serviço mental obrigatório basicamente são médicos recém-formados, então são generalistas, vão concorrer nas mesmas vagas de generalistas. Então, é feito o currículo, a avaliação curricular, a pessoa vai assinalar se ela é voluntária ou não, e aí a preferência vai ser porque tem a maior pontuação e é voluntário. Normalmente, quem não é voluntário nem coloca pontuação, deixa a pontuação em zero, que é para nem concorrer. Mas existem alguns casos da pessoa ser voluntária e também não ter pontuação.
3: Entendi. Que dica tu daria em relação a, por exemplo, eu almejo essa carreira militar temporária e quero ter uma pontuação boa. O que tu indica para você buscar durante a graduação fazer?
2: O que contou pontos, principalmente no meu currículo, alguns cursos lá são discriminados cursos de 120, 80, 40 e 30 horas, se não me engano. É, existem cursos práticos do tipo ATLS, ACLS, que também pontuam Existem estágios que também pontuam Então estágio de mesejando, estágio da maternidade escola Foram estágios que pontuaram no meu currículo Não tendo como generalista É o ponto que é dado para a experiência profissional Porque nós não temos E aí, se a experiência profissional foi inclusive Em algumas das forças armadas, pontua mais e a questão de pós-graduação que a gente acaba não tendo também então quando coloca todo mundo no serviço militar obrigatório basicamente o que vai distinguir são cursos estágios né, e capacitações assim no geral
0: e, Ed, outra coisa também como tendo como sendo médico e, e soldado da marinha assim você tem que treinar tiro treinar rastejar treinar continência você passa por algum treinamento antes de ingressar na marinha
2: Cara, aí realmente eu acho que é a parte mais legal, porque você é submetido a tudo isso. Legal, assim, o pessoal que serviu comigo talvez é, discorde, mas <risos> foi um período, foi um período de, de, de bastante aprendizado. Porque a gente entra, no caso, os treinamentos são diferentes. É, na Marinha, o treinamento é em Natal, uns 45 dias, no grupamento de fuzileiros lá. E aí, a primeira semana é toda a quartelada, que é passar o dia inteiro no quartel. Então, a nossa rotina é acordar ali por volta de 5 e meia da manhã, às seis, já está todo mundo pronto para ir fazer atividade física. E aí, é basicamente o dia inteiro com tudo bem regrado. do tipo sete horas, a gente está acabando a atividade física, está indo tomar o café da manhã, tem no máximo 10 minutos, é a galera apressando você, depois você vai para a sala de aula, tem algumas aulas sobre... É, regimento militar tem algumas aulas sobre a, as tradições militares.
0: Isso é no começo, né? Sim,
2: assim ah, que entra. Isso bem no começo, isso na primeira ah, semana. Assim na primeira semana, cara, você fica sem contato com ninguém. Eles tiram o teu celular.
3: É, <risos> é...
0: Galera, que de casa você... vai ficar doida, velho.
2: Né? Ontem é eu posso falar isso, mas você manda uma mensagem meio assustadora assim para os teus familiares do tipo: ah, isso, não. Todo mundo, Nossa, isso todo mundo, isso todo mundo manda no WhatsApp, tá entendendo? Mãe. Estou bem, se precisar falar com alguém, ligue para o número tal. E pronto, a gente fica sem celular o resto da semana. E aí, eles realmente tiram qualquer contato da gente. A gente acorda 5h30 vai dormir 11 horas. É o dia todo, basicamente, correndo, assistindo a aula, correndo de novo. É onde eles botam mais pressão para ver se você aguenta. Não que você tenha a opção de desistir, porque se é um não é obrigatório, você não desiste. Mas Eu aí, essa primeira semana é isso.
0: Que eles ficam falando no teu ouvido, sim pra tu desistir essas coisas? Ou não tem
2: isso? Cara, não existe só opção. Então, eles não falam no teu ouvido porque essa opção não existe. É, mas, assim, é tudo mas, eles
0: ficam botando pressão, falando no ouvido, gritando contigo.
2: Tipo, um é tudo muito regrado. Basicamente isso. Sendo que essa primeira semana, a gente sabe muito pouco, né? A gente ainda não teve é, nenhum treinamento de nada. Então, é, é mais na base do grito mesmo, pra você comer rápido, é, formar rápido, você começa a ter alguma noção de, de ordem unida, de como marchar. Então, nessa primeira semana, eles dão esse choque de realidade para tu saber que se você é médico, lá você não é. Você é um soldado. Isso. Depois... É semana
0: uniforme, primeiro,
2: né? A gente não coloca o uniforme, pelo menos nas duas primeiras semanas. A gente só usa calça jeans e camisa branca, que é pra deixar todo mundo da mesma forma que eles chamam de contonete. Então, assim, todo mundo no cotonete, ninguém usa farda de nada. Tá todo mundo ali nivelado. Pelam tua cabeça, assim que chega, né? Não adianta se assim, você acha que vai cortar um pouquinho, ninguém vai prestar atenção. Vão pelar tua cabeça da mesma forma. Essa primeira semana é isso. A semana inteira lá, de manhã até de noite. Na semana seguintes, você pode voltar para casa. Nos finais de semana normalmente você é liberado sexta-tarde, nos finais de semana eu sempre voltava para Fortaleza. Quem quer dar plantão, quem está trabalhando, isso pode acontecer também. Mas os treinamentos, eles ocorrem no decorrer do curso. Então, a gente acaba tendo treinamento de tiro, a gente acaba tendo treinamento em trilhas, é, é tudo meio que gradual, porque eles têm que nivelar o condicionamento físico de todo mundo. Isso é feito até culminar nos três últimos dias de treinamento, que é o acampamento. Então o acampamento é três dias com a mata.
3: Isso aí é em quanto
0: tempo? É um mês, é?
2: São 45 dias. O da Marinha em Natal. O do Exército é aqui em Fortaleza mesmo.
0: Aí passou os 45 dias, aí você pode ser médico de novo lá no quartel. Ou não?
2: Exatamente, passa os 45 dias, aí você pode voltar. É assim, você volta realmente, tendo passado um mês e meio sem ver nada de medicina, praticamente, a não ser no acampamento, que a gente faz um revezamento. Por exemplo, nós éramos 38, e é uma das coisas legais do treinamento da marinha porque você tem a oportunidade de estar com médicos de Pernambuco, da Paraíba, de Alagoas, então, todos os, os estados que têm sede no terceiro distrito, que é comandado pelo Rio Grande do Norte, vão para lá. Então, eram uns 38 médicos. E no treinamento, a gente ficava revezando, assim, um era médico naquele turno e os outros 37 eram soldados, digamos assim.
3: É, e falando sobre essa parte mais física, essa parte mais, mais de, de capacitação mesmo física, como tu estava descrevendo. É, durante a seleção, você tem alguma avaliação física?
2: Para médico, não existe essa avaliação. Assim, via de regra, porque é uma necessidade grande das suas armadas ter esses profissionais. Então, acaba que a avaliação física não é tão criteriosa. Embora, nesses dias de treinamento, eles vão tentar nivelar essa parte física de todo mundo. Mas, antes de ir para lá, não tem nada disso de, de ter testes físicos para poder entrar. Você vai estar tá dentro e você vai entrar em forma com todo mundo.
1: Mas vale um vale um crossfit pra ir se acostumando?
2: <risos> ah, eu tinha vários amigos do crossfit lá. Eu acho que vale a pena, porque assim você sofre menos, né?
1: Não é? Eu ia te perguntar acerca das patentes, né? Então, pelo que você falou, todo mundo entra zero, todo mundo, ninguém é nada ali, você não é médico, você é só um soldado. Mas aí, como que faz pra ir progredindo, né? E é no caso mais... Pra para o lado da carreira, ou é durante esse período também que você
2: decide... Eu falo soldado, mas, assim, via de regra, a gente é, é o equivalente a um aspirante de oficial no Exército, que seria o guarda-marinha, na, na marinha, né? O guarda-marinha, ele é uma espécie de transição entre os praças, que aí são soldados, sargentos, suboficiais, e os oficiais, que são os tenentes, capitão de corveta, capitão de fragata... Então, assim, a gente está meio que nessa transição, mas a gente já é considerado oficial. No treinamento, a gente realmente não é tratado como tal. A gente é subordinado a todo mundo. Mas quando a gente sai de lá, a gente já sai guarda-marinha. Então, a gente sai, sai com essa formação e já chega aqui é, como oficial. É, já chega aqui como oficiais, né? Com seis meses, você é promovido a segundo tenente no, na marinha. Então, em agosto, eu fui promovido a segundo tenente e na Marinha, com mais seis meses, mais ou menos, você é promovido a primeiro-tenente. Então, é como se depois de um ano, um ano e pouquinho, você já tivesse sido promovido a primeiro-tenente. No Exército, isso demora um pouquinho mais, porque demora dois a três anos para ser promovido para primeiro-tenente. Mas, via de regra, você entra como guarda-marinha, com seis meses você é segundo-tenente, com o final de um ano você é primeiro-tenente. O serviço dura um ano. E essa questão da promoção, é, diferentemente do profissional de carreira, que tem várias notas, vários requisitos para ele ser promovido, o nosso é basicamente por tempo de serviço mesmo. Então, isso já é predestinado. A não ser que ocorra alguma infração muito grave que te impeça de ser promovido. Mas, se ocorrer tudo bem, a tua promoção já é programada com o tempo.
0: Mas, assim, teoricamente, dá para tu virar general, né? Se tu, por exemplo, for médico e, e optar por seguir na carreira militar.
2: Nessa modalidade de profissional temporário, não. Não porque o profissional temporário ele só vai ficar no máximo oito anos na força e é uma opção da força renovar contigo a cada ano então ela pode simplesmente decidir não renovar contigo no quarto ano mas no máximo você vai ficar oito anos como profissional temporário isso equivale a dizer que você vai chegar a capitão tenente na marinha que seria o equivalente a capitão no exército é a patente máxima que o temporário chega ele não chega no no oficial superior. Para isso, teria que ser um oficial de carreira mesmo, teria que ter feito um concurso e ter optado por Mas, seguir carreira. Mas,
0: no caso, digamos que tu é médico, tu quer seguir carreira aí, tem concurso para fazer depois? A Marinha?
2: Claro, claro. Você pode, você pode optar por fazer o concurso da Marinha, que aí é, tem um curso de formação de oficiais, dura mais ou menos nove meses, acontece no Rio de Janeiro. E aí, uma vez você tendo incorporado, você pode chegar a patente de oficial superior. É, existem médicos aí na história da Marinha, vice-almirantes. Então, é bem, a, a mobilidade é bem diferente.
3: E, e nesse, uhum. nesse cenário em que você tem esse serviço temporário, quando você sai, é, você se torna civil novamente, você fica na reserva? Como é que funciona isso?
2: Bacana essa, essa dúvida, que eu nem saberia te dizer se eu não tivesse passado, porque realmente é, uma, é um, um item mais específico. Mas existem dois tipos de militares da reserva: militar da reserva remunerada e militar da reserva não remunerada. O militar da reserva remunerada é um militar de carreira, que fez os concursos e passou aí seus 30 anos na força. Nós, que somos temporários, a gente vai como militar é, para a reserva não remunerada. Né? Então. Pode ser que se em algum momento o país precisar da gente, a gente é a primeira opção a ser convocado, porque nós já, já fomos militares da ativa então, e estamos na, na reserva não remunerada. E uma coisa que eu acho interessante que ninguém sabe, por exemplo, ao final desses oito anos, quando você vai sair de baixa, que a gente fala, você tem direito a oito remunerações brutas de acordo com o seu último salário. Então, digamos que você chegou a capitão-tenente, teu salário bruto é por volta de 12, 13 mil reais, e aí no final desses oito anos, você vai receber oito vezes esse salário bruto.
0: Uma curiosidade. Vocês fizeram curso de sobrevivência, essas coisas? Tiveram que caçar? sim
2: Cara, assim, no treinamento, são várias modalidades que a gente é submetido. Assim, é, a gente acaba tendo no acampamento um curso de então, à noite, que a gente acaba trabalhando com visão noturna, a gente tem instruções de sobrevivência, como, como montar uma barraca, fazer fogueira, é, matar alguns animais de pequeno porte, inclusive em uma das noites do acampamento, eles deixam a gente numa área e a gente tem que, que matar e tratar um animal é, e deixar a fogueira acesa a noite toda. Então esse acampamento aí da gente é até um pouco histórico, porque eu acho que teve a maior chuva do Brasil naquela época. Então a gente tinha que manter a fogueira acesa, mas foi uma noite de chuva que durou umas oito horas e não tinha quem mantivesse a fogueira acesa porque foi uma chuva descomunal. Ninguém tinha nem para onde ir, as barracas não eram suficientes, a fogueira não, não dava para
0: botar acesa, uma tenda não.
2: Não tinha tenda, Mas porque a nossa, tem barraca, a nossa barraca tinha que ser feita com palha de coqueiro. Então, a nossa instrução foi fazer ah, a, a barraca com palha de coqueiro e fazer um dos três tipos de fogueira que eles ensinaram e deixar acesa a noite inteira e fazer o frango que a gente tinha matado. Né? Sendo que não dava para fazer o frango porque estava chovendo, a fogueira apagava e a barraca não suportava a chuva. É, então, foi, foi uma noite assim, memorável, acho que, para os 38 médicos que passaram lá.
3: Passaram frio e fome. Irado, viu mano? Irado. Existem
2: algum, alguns casos de hipotermia dessa noite, assim, que já começaram às sete horas da noite, que foram terminar às 7 horas da manhã do outro dia. Então, é, foi, foi um uns dois centímetros de água. Acordou no outro dia, já foi a pista de rastejo, que aí é uma coisa que vocês tinham perguntado, né, se tinha rastejo e tudo mais. Pois é, a gente acordou ou nem dormiu e já foi a pista de rastejo, na lama, tinha um caminhão dos bombeiros lá para simular afogamento, e muita bomba de ah, gás lacrimogênio, tá? spray de pimenta. É um treinamentozinho puxado, né? Eu arrisco a dizer que o treinamento da marinha é o mais puxado para os médicos, porque a gente vai para um grupamento de fuzileiro e lá a gente é tratado como tal. Então, a gente tem instrução de armamentos não letais, que é uma coisa legal. A gente jogou bomba de gás lacrimogênio, jogou bomba de luz... A gente aprendeu a fazer imobilização, a gente teve rastejo, tiro, teve marchas, né? Então, teve várias instruções, instrução de expedição à noite, com visão noturna, de montar acampamento. Que irado, Vários treinamentos que eu achei muito úteis mesmo, assim. O acampamento, apesar de ser extremamente sugado, é um momento de, de realmente, você sair um pouco da tua zona de conforto e testar teus limites. Eu lembro que a primeira marcha, assim que a gente chega lá, é uma marcha de 5 km, sendo que você marcha com basicamente 30 kg de equipamento. E você não pode beber água até chegar no, no destino. Então, é uma hora caminhando na areia com 30 quilos de equipamento sem beber água. Você realmente é, é, é levado um pouquinho a, ao limite. Aí.
3: Caraca, eu tô cansando aqui só, só da descrição, viu? Mas... É, passando um pouco dessa, dessa descrição do, do processo seletivo em si, do processo de, de transição mesmo, que você está falando do treinamento e tudo, é, depois que você retorna é, para trabalhar, para já atuar como médico, como é, quais são as suas funções, tu trabalha com o que tu faz o quê?
2: Uma das coisas importantes dessa, desse pré-treinamento é você se habituar a, a tudo da Mariana, você voltar então a, ao vocabulário, aos costumes. Então, assim, é, quando você volta, você tem que estar tá mais ou menos sabendo como funciona um OM, que é a Organização Militar, que a gente fala. É, a quem você deve prestar continência, a quem você deve se referir, como você deve se referir, é, como deve funcionar o almoço, por exemplo. Quando a gente chegou lá, a gente não sabia o que era Jacuba. Não sei se vocês sabem o que é Jacuba. Uhum. Mas a gente se habitua aos, aos vocabulários. Jacuba é suco. Né, se fosse no, no, no restaurante universitário, a gente teria jacuba de amarelo, jacuba de vermelho. É que é na diferente? marinha, jacuba é suco. É, a gente sabe o que é soco. Soco, tipo, é festa, né? A gente volta sabendo o que é estar na onça. esse
0: vocabulário tá? diferente? porque que esse vocabulário esse voca é um vocabulário de jacuba?
2: É um vocabulário próprio. É como se fosse um nicho, né? Assim, todo mundo se entende a partir desse vocabulário. O jargão, né? Então... É. então Olha, é, tem inclusive na internet você acha o dicionário assim da Marinha, então você sabe quando eu me na onça, que é o homem que está em apuros. Se eu voltasse sem ter tido essa experiência de viver lá, quando eu voltasse aqui, eu não saberia, é, sei lá, que eu quero uma jacuba, eu quero um soco. Alguém ia falar e ia ficar perdido. Então isso muito para ambientar mesmo. Hoje em dia eu até é capaz de eu sair como civil e dizer que eu fui beber uma jacuba no soco com um amigo que tava na onça, tá né? entendendo Ninguém vai entender isso é, aí. A gente às vezes ainda se pega falando no vocabulário pelo costume. E quando a gente volta para cá, a gente tem algumas opções. né é, A Marinha tem um serviço basicamente ambulatorial, porque aqui não tem hospital. Então, dentro do serviço que o médico pode desempenhar, ele pode estar na parte de ambulatórios, ele pode ir para o serviço de assistência domiciliar, que é o CIAD, e ele pode também desempenhar uma função na auditoria. Tem uma quarta via, que é temporária, que foi o que eu fui fazer, que foi ser deslocado para o Exército para fazer parte da comissão de seleção. Então, eu acabei que passei uns quatro meses no Exército com outros médicos, cirurgiões dentistas, profissionais enfermeiros, fazendo seleção de recrutas e médicos para incorporar naquele ano. São quatro vias que a gente vê, mas depois eu acabei voltando para fazer ambulatório de clínica médica na Marinha. Então, quando você chega... Você tem basicamente essas opções de fazer ambulatório e triagem, fazer auditoria, é, participar do CIAD, que é a assistência domiciliar, ou ir para o exército para as comissões de seleção. Sendo que quem vai para o exército é um pouquinho diferente, porque quem vai para o exército tem vários quartéis do exército em Fortaleza, então eles podem ser é, alocados e ficarem em algum desses quartéis, ou ir para o hospital do exército. Lá no hospital do exército são divididos em plantões de emergência, algum vai para o ambulatório para a UTI, então tem um serviço mais hospitalar mesmo.
1: Pois é, muita gente não sabe né que a gente tem um hospital do Exército. Né, inclusive, eu tenho amigos né, que são filhos de militares. Então, quando eles precisam, eles vão para lá. né E aí, eu para mim, antes de conhecer, né, antes de ter essa vivência com eles, eu não imaginava, nem faz, não tinha nem noção. Né, e aí, quando eu vi eles utilizando, eu fiquei, caramba, que legal. E aí, né, quando eu fui pesquisar sobre essa questão de médicos do Exército, eu descobri que são médicos que, né, que eu achava que era mais aquele sistema de plantão, tipo, né, de qualquer um, mas não, né, realmente pessoas que vêm lá de dentro.
2: Não, não, não tem ninguém que não seja militar lá exercendo, não. Inclusive, eu nasci no Hospital do Exército, então, assim, o hospital já, já vem de muito tempo aí. E, realmente, é, é, são todos militares, todos têm que ter as mesmas condutas lá.
1: E eles Como têm é que um tratamento muito bom. Eu tenho uma amiga que ela é filha de militar, que ela teve ela teve que arrancar os quatro cisos, os quatro inflamaram de uma vez, e aí todo o tratamento dela foi dentro do hospital militar também, com os cirurgiões dentistas e tudo, foi... Eu achei muito legal, assim, de ver.
2: Muito bom, assim, é, tenta, basicamente, resolver todos os problemas, e o que não se resolve aqui, vão para as grandes instituições. O Hospital Base da Marinha é o Hospital Macilo Dias, que fica no Rio de Janeiro, um hospital enorme, realmente, de referência nacional, então tem essa, essa oportunidade de tratamento no Brasil inteiro.
0: Como é que era a rotina de vocês durante esse período?
2: A, a nossa rotina ela era diversa de acordo com o que você estivesse ocupando. É, durante boa parte do ano eu passei cumprindo uma carga horária de 30 horas no, no Exército, nessa comissão de seleção. E depois, quando eu voltei para a Marinha, eu fazia ambulatório de clínica médica ou triagem, que também é um outro tipo de ambulatório que tem lá, e que normalmente a carga horária gira em torno de 30 horas semanais. Fora essa carga horária, tem alguns sobreavisos, então, como o ah, para trabalhar de plantão, tem um sobreaviso que, se acontecer alguma coisa, vão ligar para aquele médico que está de sobreaviso. E algumas escalas de eventos, por exemplo, tem formatura, às vezes tem algum evento maior que vai precisar de médico Caso alguém passe mal Tem algum problema lá durante esse evento E aí são alocados normalmente o um médico de plantão O um enfermeiro, a ambulância vai junto Já tive que fazer remoção também assim De paciente que estava em hospital Precisava ser deslocado para outro hospital conveniado Era um paciente da Marinha Precisava de uma ambulância para remover E aí já fiz remoção em UTI da Marinha que Eles têm ambulância e UTI então, acaba que é uma rotina diversa, né? mas o dia a dia versa ao torno de, de ambulatórios mesmo.
0: Então, até que é tranquilo, né? 30 horas semanais.
2: E é, são 30 horas semanais que te dão flexibilidade. Então, muita gente que fala comigo sobre trabalhar em outras instituições, mesmo quando está servindo, isso é muito possível. Então, você tem flexibilidade para trabalhar fora. Eu trabalhei em outros locais além da Marinha durante esse outro ano que eu estava e assim, não me atrapalhava em nada realmente. E eu ainda tinha segurança de estar na Marinha, então você tem plano de saúde, você tem inúmeros benefícios e às vezes você não consegue em outras carreiras medicina. E essa segurança de 13 terceiro, de ter férias, plano de saúde, odontológico etc, tudo isso aí discriminado e direitinho, com a carga de horário flexível, que não te impede de trabalhar em outros cantos, assim, foi muito vantajoso para mim.
0: Então, teoricamente, se eu não passasse na residência de primeira, por exemplo, e fosse por exército, ou Marinha, daria tempo de eu estudar também?
2: Com certeza. É, eu tranquei a, a primeira vaga de residência, quando fui fui a Marinha, e acabei resolvendo estudar a partir de abril de 2020 para tentar de novo a residência, porque eu tinha trancado o ah, tá. depois eu vi que eu queria fazer neuro mesmo de novo e mesmo com a vaga trancada é, eu tinha tempo de estudar e fazer um novo processo seletivo Eu fiz prova de novo esse ano e Irado. não me impediu de estudar
3: em relação a, ao serviço como médico você falou que a atuação na marinha hoje aqui é muito ambulatorial mas tu chegou a precisar servir embarcado isso acontece você servir dentro de embarcação passar um tempo embarcado
2: no próprio treinamento, a gente chega a embarcar no navio patrulha, o navio patrulha que eu embarquei foi o Grauna, é uma experiência interessante porque você não tem noção do quanto é diferente estar dentro de um navio, então o funcionamento do navio é totalmente diferente, é, rancho, dormitório, tudo é, é particular do navio, e a gente chega a embarcar para fazer esse treinamento, passar algumas horas no mar, a gente chega a sentir... Realmente, o quão é difícil se adaptar, você fica enjoado. assim Eu acho que eu tomei umas duas de porque todo mundo estava enjoado já de estar tá três horas ali no mar e tem gente que fica meses. Então, é interessante para você a realidade de quem está embarcado. No Ceará, a gente não faz muito resgate ao mar. Pelo menos, ano passado, não teve nenhum. Porque quem cobre essa área marítima é Rio Grande do Norte, que seria a sede do nosso terceiro distrito. Então, embora eu não tenha feito resgate ao mar, meus, meus colegas que estavam em Natal tiveram que ir muitas vezes para resgate ao mar para pescador. Então, às vezes acontece do pescador ter AVC no mar, de ficar perdido, de ter alguma necessidade de, de socorro e quem faz esse resgate é a marinha. Então, automaticamente, eles acionam o plantão tem que ir. Ano passado, tiveram que ir o de plantão e o retém, que o retém é sempre aquele que fica de retaguarda, para caso aconteça, então já teve que ir os dois, e normalmente isso acontece muito em Natal. Aqui em Fortaleza a gente não teve que fazer nenhum resgate ao mar ano passado, não.
3: E nas outras forças militares, tu, tu sabe se você tem missão, por exemplo, fala muito em missão na Amazônia, é, sabe se, por exemplo, você entrou no exército, se tem essas missões fora, que você passa um tempo fora de casa, fora, de, enfim, de onde você mora?
2: As forças armadas te dão muita opção de, de se quiser ir, eles dão um jeito. Por exemplo, existiram algumas missões no Exército de apoio às, às populações que estavam ali na fronteira com a Venezuela. Então, tive alguns conhecidos que foram e realmente passaram alguns dias lá, inclusive auxiliando no, no, no Covid lá na região do Norte, da Amazônia, de fronteiras. Isso é possível, sim. A Marinha, como tem um efetivo menor, e nós já estávamos aqui bem sobrecarregados com o Covid, tendo que fazer plantões em outros hospitais pela Marinha, então a gente acabou não sendo deslocado, mas tivemos outros profissionais da Marinha que foram servir durante dois, três meses no Acre para a população ribeirinha, a Marinha tem navio hospitalar na região norte, principalmente Belém do Pará, a gente tem suporte de navio para prestar socorro à população ribeirinha, fazer acompanhamento, pelo menos tentar fazer algum acompanhamento de saúde. E o Exército também, o Exército tem várias missões. Ano passado teve gente de Fortaleza que foi para a Operação Acolhida lá na região norte, e isso é possível. É, tive amigo de fora que foi para o Caribex, que eu te falei também, então, que é aquela viagem para o Caribe, então, isso é muito possível, depende do quão você quer ir, da disponibilidade e de acertar realmente com os superiores. Música
1: E aí eu acho que todo mundo tem essa visão assim, muito dessa questão dos serviços militares, bem rígido, né? Não pode errar, tem que fazer tudo certo. E como você falou, o pessoal fica gritando pra você correr. E, e assim, em caso que, amplamente às vezes você acaba deixando alguma coisa passar, em caso de erro mesmo, assim, de diagnóstico, de conduta, como é que eles lidam com isso? É bem, assim, rígido? Você é punido de alguma forma?
2: Não, não, é eles respeitam muito a, a função do médico. Então, independentemente de ser seu subordinado ou seu superior, a, a atuação médica não é interferida nesse sentido. assim Quando você está com o um paciente e você toma uma conduta teúdica deles, nem, nem de punição, caso tenha algo errado, não. Essa realmente é uma postura que eu não vivenciei, eu não vi na marinha. Essa coisa de ser mais rígida é principalmente no treinamento para que a gente sinta um pouco do que é ser militar, porque quando a gente volta, não tem muito essa pressão, essa, essa rigidez toda. Claro que tem a hierarquia de toda força, mas nada de punição, assim, nada que fosse coagir o médico a tomar alguma conduta, realmente eles respeitam muito a, a conduta do médico.
1: Pois é, porque eu tinha visto que, inclusive, uma das funções poderia ser é, a avaliação, né, se alguém da tripulação ou, ou no exército, se alguém... É, alguma outra pessoa lesionasse ou algo do tipo, o médico é responsável ali, né, Por, a primeiro momento, assim, de uma forma mais aguda, entender aquela situação, se aquela pessoa re realmente deve, tipo, ser retirada, né, se ela vai precisar ficar em descanso, descanso e algo do tipo, e aí eu vi que é um papel, assim, bem determinante, né, tipo, você pode dizer, não, essa pessoa tem que ir para casa... Ela não pode ficar aqui nesse momento. Então, muitas vezes, assim, né, é, é uma grande responsabilidade. E por isso que eu perguntei, né, porque, como também tem essa questão de depender da resposta do médico, talvez é, tivesse interferência, mas, obviamente, né, não tem como interferir nessa parte clínica e tudo. E outra pergunta que eu ia te fazer era a respeito, assim, a gente sabe que a gente está vivendo esse momento, né, de pandemia, essa complicação, e a gente fala muito sobre os números, os dados da saúde, e, assim, uma pergunta mesmo, você tem ideia, não sei se você está sabendo, mas como que as Forças Armadas, o Exército, ou, ou, é, esses médicos disponíveis, se eles estão agindo na linha de frente, se está tendo alguma movimentação em relação a isso, para ajudar, é, queria saber, assim, entender um pouco melhor
2: Desde o começo, Vitória, da, da pandemia, as Forças Armadas elas se, coloca, se colocaram numa operação chamada Operação Grande Muralha, que a intenção era tentar frear um pouco esse avanço da pandemia. Então, nós fizemos parte da, da Operação Grande Muralha no sentido de que vários setores foram deslocados. Por exemplo, quem não era da saúde participou da desinfecção de locais públicos, colégios, parques... É, locais que eram requisitados essa, essa desinfecção o Brasil inteiro meio que teve essa movimentação, aqui a gente teve que adaptar um pouco os fluxos né a marinha acabou tendo que é, ajudar no atendimento no hospital do exército a força aérea brasileira também teve essa conjunção com a marinha e os médicos tentaram cobrir essas escalas de alguma forma, mas é difícil porque são várias áreas de atuação são poucos profissionais e acaba tendo que tentar fazer com aquilo que tem. Mas foi uma mobilização muito grande de todas as três forças armadas no sentido de tentar ajudar de alguma forma a, a combater dentro da
3: pandemia. Depois de, de toda esse, essa conversa que a gente está tendo aqui sobre experiências que tu já teve, é, tu poderia fazer um apanhado geral da gente em relação, por exemplo... Estou, estou me formando, estou pensando em seguir é, essa carreira militar provisória. Tu poderia falar para a gente um pouco sobre vantagens e dificuldades que tu vê nessa escolha? É, de uma forma
2: resumida, eu acho que de vantagens você tem a segurança. Você tem a segurança financeira de saber que você vai ter um salário certo. É, você tem a segurança de saúde durante aquele ano, que você sabe que você tem um plano que está sendo regido pelas suas armadas e que aqui em Fortaleza tem convênio com os principais hospitais, você tem a possibilidade de ter férias, décimo terceiro, então assim, eu acho que a, a segunda, a, a segurança, desculpa. É, então eu acho que a segurança que as suas armadas te traz seria um ponto bem positivo, até porque isso não interfere no seu trabalho por fora, você pode trabalhar também dados como médico. De vantagens, além da financeira, eu vejo muito a oportunidade de expandir a visão. A gente acaba que fica muito preso ao mundo da medicina e existem outras profissões que te ensinam bastante. Então, é, tudo que eu passei na marinha me ensinou a ter muita resiliência até para assumir plantões. Então, às vezes eu pensava, Pô, se eu aguentei aquela época de treinamento, eu aguento esse plantão com certeza. Então, ele, você acaba aprendendo que você consegue vencer obstáculos. Eu acho que foi um dos grandes ensinamentos que eu tirei da marinha eu acho uma vantagem, você sair da sua zona de conforto, conhecer as outras atividades e saber que existe outra coisa além da medicina que a gente conhece. Né? Uma opção estressante, muitas vezes. Não vou dizer que os 45 dias que a gente passou lá não teve momentos de estresse, momentos realmente em que todo mundo se sentiu um pouco cansado de tudo. Existe uma dificuldade de adaptação de muitas pessoas em relação à hierarquia, à disciplina. Você tem que ter em mente que você é militar 24 horas. tá? 24 horas e você é médico 24 horas. Então, você tem duas funções em que você exerce a todo momento. E a qualquer momento podem te chamar por ser militar ou por ser médico. Então, eu já tive que ser acionado diversas vezes, inclusive de madrugada, sair e tentar resolver os problemas. Você tem que ter noção de que isso é uma coisa que pode acontecer no seu serviço, que muitas vezes não acontece em outros. Se resolverem te transferir, te mandarem em uma missão, você vai ter que aceitar e vai ter que ir. Porque você é subordinado a... Então, eu acho que isso, às vezes, gera um pouco de problema de adaptação em algumas pessoas. Não foi um problema para mim, mas eu acho que é uma das desvantagens que pode existir. Se eu colocasse uma balança, eu acho que tem muito mais vantagem que desvantagem. Eu acho que muitas vezes as pessoas não... Tem a opção de ir para as suas armadas porque elas acabam não tendo conhecimento de como funciona, de que existe algo além do ganho financeiro e que o ganho financeiro também não é ruim, pelo contrário, é uma segurança muito boa. Eu vejo muito mais vantagens para te empurrar para a carreira militar do que para não te empurrar. Inclusive, penso em voltar no futuro. Não sei se minha cabeça vai continuar a mesma. Mas, assim, tem um certo carinho aí.
0: Legal. Isso é uma coisa que o pessoal desenvolve, né? Vejo as pessoas falarem muito de carinho pelas Forças Armadas e da saudade tipo assim, dá, do senso de grupo que dá participar disso.
2: É, o nome disso é Espírito de Corpo, porque quando a gente sofre dessa forma aí, assim todo mundo fica muito amigo. Eu tenho um contato com o pessoal que foi do nosso grupo de médicos. Todos os dias, então, eu fiz grandes amizades. A gente conseguiu construir realmente esse Espírito de Corpo. A dificuldade que a gente viveu lá, é, foi importante para criar esses laços, a gente viu que tinha que se ajudar, nesses momentos nós só tínhamos uns aos outros e eu acho que essa é a intenção deles, mostrar que um grupo, ele em alguns momentos de dificuldade, só terão a si mesmo né, para tentar se ajudar, então isso foi uma coisa que esse espírito de corpo foi desenvolvido e eu acho que a intenção das Forças Armadas ao colocar... Que teve uma vida totalmente diferente em situações adversas. Eu Acho que é para tentar criar essa noção de que você depende das outras pessoas.
1: E aí, pelo que você fala, dá para ver que foi uma experiência muito positiva, né? Você gostou bastante. E eu queria saber assim, se você mudaria alguma coisa, né? Eu acho essa pergunta até assim, às vezes meio esquisita quando alguém me pergunta: na sua vida você mudaria alguma coisa? Porque às hum. vezes eu penso assim, cara, se eu tivesse mudado, talvez hoje em dia eu não teria a cabeça que eu tenho de querer mudar. Mas aí é fica a pergunta, você mudaria sim. alguma coisa? Tem assim, algo que você acha que poderia ter aproveitado mais, se dedicado mais ou algo do tipo?
2: Olha, eu mudaria sim, eu acho que eu me estressaria menos. Eu acho que os 45 dias lá te estressam bastante e eu entrei muito na pilha assim de ficar um pouco mais estressado. E eu acho que seria algo que eu diminuiria, encararia mais no boa é uma coisa que muita gente falava pra mim, olha, não se preocupa que vai ser um teatro, só que é um teatro estressante, tá entendendo? Então, assim, eu acabei que entrei nessa pilha e eu mudaria, é eu viveria um pouco mais estressado.
3: Pedro, é... Quando eu te perguntei sobre as vantagens, tu falou um pouco em relação à, à segurança financeira. Foi uma pergunta que pediram muito para a gente fazer no Instagram, pergunta capciosa. É, em relação à remuneração. É, a remuneração, tu acha ela justa? Tu conseguiu, por exemplo, fazer investimentos, é, fazer é, alguma coisa em relação a comprar uma casa, comprar um carro? Muita gente faz isso, né? Quando se forma e a galera pergunta muito.
2: Assim, eu até posso passar aqui para vocês mais ou menos como é que é essa cifra, porque existe o salário bruto e existe o soldo. O soldo é o salário base. Para o guarda-marinha, ele gira em torno de R$ reais O soldo, ou seja, já descontado a pensão militar, já descontado o plano de saúde que você paga e algumas outras é, obrigações que você tem que pagar. Sendo que você tem alguns adicionais. Você é médico, então você tem alguns adicionais de carreira. No final das contas, o salário bruto do guarda-marinha é em torno disso, 10.500 reais. Do primeiro, do segundo tenente, gira em torno de 10.700 a 11.800 reais. Varia um pouco de mês para mês. A gente teve é, gratificação de operação por conta da Operação Grande Muralha do Covid. Tem algumas coisas que entram, que aumentam a remuneração. Mas você tem esse salário bruto do guarda-marinha que gira em torno de 10.500 reais, do segundo tenente que gira em torno de 11.000, 11.800 reais. Vai ser menor que isso porque vai ter esses descontos. Eu acho que é um salário totalmente compatível com as 30 horas que você desempenha, sabendo que você pode trabalhar por fora e acrescer ainda mais na sua remuneração. Então, assim, eu não tenho realmente nenhum tipo de... assim, eu não tenho nenhum tipo de reclamação em relação à parte financeira. Foi um ano que eu consegui me organizar, consegui é, construir algumas coisas que eu queria e foi muito importante, principalmente do ponto de vista de segurança.
0: Ele chegou a dar calote ou atrasar pagamento, assim?
2: Isso não existe. Dia 2 de todo mês vai estar tá lá teu dinheiro, direitinho. Dia 24, normalmente eles já colocam a sua folha de pagamento, o que é que você vai ter e o que é que você vai receber. E tem alguns adicionais, por exemplo, a gente acaba no comecinho, quando a gente incorpora, recebendo duas vezes o salário, porque tem um adicional de fardamento para a gente adquirir todo o equipamento. Tem a questão do décimo terceiro, que metade dele já é pago em julho. Tem, e a outra metade em dezembro. Tem as férias que é, são pagas ao final. Então, assim, não tem essa de calote. As suas Armadas é bem séria em relação à remuneração. Todo dia dois, meu salário tava lá.
3: Entendi.
2: Saudades, inclusive. É...
3: Então, é, eu acho que já deu para tirar muitas, muitas dúvidas. Eu acho que esse é um, um dos podcasts mais longos e assim de, de mais conteúdo que a gente está gravando até hoje. É, queria agradecer muito ao, ao Pedro por ter se disponibilizado. A gente sabe que tem uma rotina corrida, tá? aí se encaminhando. Eu acho que já está já na, na, na neuro, não é, Pedro? Já começou? já?
2: Eu estou na residência, mas por enquanto estou rodando Real Mato.
3: Entendi, entendi. E, enfim, a gente queria mesmo, enquanto CastMed, agradecer pela tua presença, pela tua disponibilidade. Agradecer também pela presença da Vitória, que também se disponibilizou a vir participar aqui com a gente, a conduzir essa, essas perguntas. E é isso, se vocês quiserem se despedir, falar um pouquinho o que vocês querem passar aí como mensagem final para a gente, estejam livres.
1: Eu que agradeço o convite, meninos, muito obrigada, foi um prazer participar, aprender, escutar, ajudar um pouco aqui na conversa, foi uma conversa bem descontraída e muito produtiva, agradecer pelo convite, agradecer ao Pedro também, dizer que eu aprendi muito sobre a carreira, achei incrível, você fala assim, realmente de uma forma que dá vontade de fazer, foi um prazer enorme.
2: Eu queria só, queria só agradecer também ao convite do, dos meninos, assim, foi um prazer estar conversando hoje comigo, com o Lucas, com a Vitória, é... É realmente um, uma área que gera muitas dúvidas e eu fico muito feliz de, de estar aqui podendo esclarecer algumas delas. É, mais uma vez, muito obrigado, viu, pessoal? Estou à disposição.
3: Vendeu bem um peixe, viu? Porque, vou ser sincero, eu também fiquei tentado aqui a, a, a seguir. É, então é isso, galera. Muito obrigado por, por mais um podcast ouvido, é, por mais essa presença. Continue puxando a cadeira e sentando na mesa junto com a gente. E até a próxima. Valeu!
1: The 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 that's all folks